0: L'épargne le patrimoine comme chaque vendredi et en plus c'est quasiment d'actualité parce que le nouvel an chinois c'était euh, il y a quelques jours seulement et il ne vous a évidemment pas échappé que nous sommes entrés dans l'année du buffle. C'est donc l'occasion pour nous de se pencher sur les opportunités d'investissement sur toutes ces valeurs chinoises. Et promis, on évitera les métaphores animales. Bonjour Guillaume Clément. Bonjour. Enfin, Ça, c'est pas sûr d'ailleurs. mais euh, donc vous, On va essayer. Vous êtes donc journaliste au revenu. Vous citez d'ailleurs un excellent papier sur le sujet dans le numéro de cette semaine. On va essayer d'y voir un peu plus clair avec vous avant de rentrer dans les détails d'abord. Euh, question finalement un peu, un peu d'actualité, mais est-ce que c'est une bonne année de se mettre aux valeurs chinoises, aux actions chinoises en pleine année du Covid
1: eh ben oui, c'était plutôt une, une, très bonne, une très bonne idée l'an dernier. Ça sera probablement encore celle-ci, parce que les chiffres macroéconomiques chinois ont été impressionnants l'an dernier. C'est le seul grand pays au monde à avoir enregistré une croissance positive, plus 2,3% oui. pour le PIB, et cette année, le FMI table sur plus 7,9%.
0: On a des indicateurs macro qui nous disent qu'en fait, c'est une des économies, si ce n'est l'économie la plus résiliente en fait.
1: Oui, c est, c est, elle se révèle de la sorte. Alors grâce à la, la maîtrise de la, de la pandémie assez rapide, aussi mmh. euh, le... Officiellement, euh, en tout cas. Euh, en tout cas, officiellement, et surtout les exportations qui ont vraiment explosé l'an dernier, notamment pour tout ce qui est matériel médical et matériel euh, informatique pour le télétravail.
0: Alors, comment se comportent, euh, à la lumière justement de ces bons indicateurs macro, comment se comportent les marchés chinois euh, Est-ce qu'on a justement quels indices nous, a, mmh. nous offrent pardon,
1: des, des belles performances C'est un peu à l'image de, de ces performances macro. Par exemple, cette semaine, si on prend l'indice euh, CSI 300, qui est l'indice qui regroupe les 300 plus grosses valeurs de oui. la bourse de Shanghai et de Shenzhen, il gagne un peu plus de 40% sur un an, alors du côté de Hong Kong c'est pas mal non plus puisque le Hang Seng il s'adjuge environ 12% sur la période, le CAC 40, il fait moins 5.
0: Il fait moins 5, donc finalement, ça vaut le coup d'y regarder. Quelle place ça prend dans un portefeuille Justement, quelle place on réserve à ces actions aujourd'hui
1: Plutôt minoritaire quand même. C'est pour ceux qui ont vraiment envie de prendre des risques, parce qu'il y a de belles perspectives, mais ce sont quand même, il y a un peu de tout sur différents marchés. Enfin, prendre des risques quand le CAC fait moins 5
0: et que le CSI fait 40%, c'est quand même pas des gros risques, là,
1: Ça dépend. Il y a vraiment des histoires très différentes. Il y en a une l'an dernier, par exemple, qui est cotée aux états unis qui s'appelle Locking Coffee, qui est un ouais. peu le Starbucks chinois. Ouais. Euh, en fait, il s'est révélé qu'il y avait une grosse fraude interne sur euh, beaucoup de chiffres. L'action, en une séance, elle a perdu plus de 70%. Ça fait mal. C'est des milliards qui sont partis en fumée, par
0: exemple. Et ça, c'est des histoires qui arrivent régulièrement, qui peuvent arriver
1: Oui, il y a, a d'autres euh, sociétés, effectivement, qui peuvent être euh, inquiétées euh, de ce type pour, pour diverses affaires, notamment mmh. aussi des histoires de contrefaçon. parfois. Il euh, y a un autre risque qui est un petit peu nouveau, qu'on n'avait pas forcément vu venir, euh, en tout cas aux États-Unis. Euh, ces euh, trois sociétés qui ont été, chinoises qui ont été éjectées du NICE euh, en début d'année. Euh, en l'occurrence, c'était les opérateurs euh, Télécom, China Mobile, euh, China Telecom et China Unicom. Pourquoi mm -hmm. Parce qu'en euh, en fin d'année dernière, Donald Trump les avait placés sur une liste noire d'entreprises qui sont soupçonnées d'avoir des liens un peu trop étroits avec le gouvernement ouais. et l'armée chinoise. Et c'est vrai que les personnes qui, du coup, avaient des actions, euh, de ces trois actions-là, cotées aux États-Unis, bah, ils se sont retrouvés un peu dans l'embarras.
0: Alors justement, les épargnants peuvent acheter des actions chinoises sur plusieurs marchés, on, on va les donner, et donc vous venez de le dire, aussi... Cocasse que ça puisse paraître, la meilleure porte d'entrée, ça reste les États-Unis
1: en fait. Oui, c'est un peu ironique dans le contexte actuel, mais c'est vrai que pour des investisseurs français en tout cas, la plupart des courtiers en bourse proposent un accès au marché américain, le marché des ADR. Et
0: là, sur, sur, aux États-Unis, il y a les plus grosses boîtes chinoises en il fait en, ça. Il
1: y en a de très grosses. Il y a par exemple Alibaba, Tencent, vraiment ouais. Jedi.com, tous les, les, les géants de, de l'Internet. Au total, il y en a un peu moins de 220 sociétés chinoises qui sont cotées aux États-Unis. Leur capitalisation, si on les met tous ensemble, si on dirait des comptes officiels qui datent d'Octobre, octobre dernier, on est à 2200 milliards de dollars. Après le CAC 40.
0: Oui, effectivement, on en est très loin d'ailleurs. Euh, les états unis d'accord. Alors ensuite, évidemment plus logique, autre porte d'entrée entre guillemets, c'est Hong Kong. Mm. Qu'est-ce qu'on y trouve là justement Il y a déjà un peu plus de sociétés.
1: Oui, à Hong Kong c'est un peu le, le gros vivier traditionnel ouais. pour les, les actions chinoises. Là, il y en a environ 2500. Euh, en termes de capitalisation, on est aux alentours de 6200 milliards d'euros. C'est quand même assez, assez conséquent. C'est toutefois, plus, ce sont plutôt des, des valeurs un peu traditionnelles des, des secteurs de l'ancienne économie entre guillemets. Donc on va avoir beaucoup de financières, des assureurs, des assureurs. Euh, de l'immobilier, euh, de l'industrie, du Pétrole, c'est un peu le type de société qu'on qu trouve là-bas.
0: Et ça, il ça, y a des bonnes affaires à faire sur ces, sur ces secteurs-là, justement.
1: Oui, il y, en a, il y en a toujours. En effet, je, je vous cherche une petite liste de sociétés cotées à, à Hong Kong. Alors, il y en a une, je, je vais tricher un petit peu. Il y en a une qui est bientôt cotée à Hong Kong. Ah, très bien. Ils ont déposé le document d'intro en, en début d'année. Ça s'appelle Bilibili. Alors, c'est une société qui a été fondée en, en, en 2010, qui est déjà cotée sur le Nasdaq. Oui. C'est une plateforme en fait de, de streaming un peu pour les geeks. On y trouve des mangas, des animés et des jeux vidéo. Ils retransmettent les, les finales de League of Legends, ce grand tournoi de e-sport. Mmh. Et donc, euh, pour vous donner une idée de, de, de la progression du cours de bourse qui est impressionnante, euh, sur le Nasdaq, Au euh, début 2020, elle valait à peu près 22 dollars. Mmh. Aujourd'hui, on tourne à 140. Donc, bonnes mmh. affaires et Bonne bientôt affaire. accessible à Hong Kong, normalement.
0: Et alors, dernière point d'entrée, Shanghai et Shenzhen, là, pareil, énormément de valeur, plutôt mmh. technologique. Et il y a c'est là où on va trouver surtout aussi
1: les petites pépites. Ouais, il y a vraiment de tout. En fait, Shanghai et Shenzhen, c'est vraiment là qu'il y a toute la nouvelle économie euh, oui. chinoise. Donc, on a beaucoup de e-commerce, e les batteries, le cloud, la technologie, oui. la santé, l'éducation aussi. Il y a pas mal de sociétés qui, qui cartonnent là-dessus.
0: Mais, mais c'est des marchés qui ont des règles assez compliquées euh, en termes d'accès. Hein.
1: C'est un peu différent des, des autres. Par exemple, si, euh, si un épargnant français a envie de passer par son courtier, bon, déjà, il n'y a pas beaucoup de courtiers qui le oui. proposent. Moi, j'en oui. ai relevé deux, trois euh, en France. Euh, et ensuite, ils n'ont pas le droit, par exemple, euh, d'acheter acheter moins de 100 actions d'un coup. Ils peuvent, revendre, ils peuvent les revendre une par une, mais en tout cas ouais. l'achat c'est 100. Ils ne peuvent pas faire des transactions intraday, donc ils ne peuvent pas acheter l'action, le revendre le matin, le revendre l'après-midi. Et ils sont obligés de passer des, 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 ordres, euh, des ordres à prix fixe. en fait. Ils ne peuvent pas prendre des, des ordres de cours au marché. Donc c'est tout un tas de petites ouais. restrictions qu'il faut, faut bien voir en tête. Avoir en tête. Ouais. Effectivement. Mais c'est
0: aussi des actions qui sont plus volatiles sur ces marchés-là.
1: Oui, parce qu'en fait, une des particularités de ces marchés-là, c'est que c'est principalement animé par des particuliers. Selon une récente étude du BES, on serait à plus de 80 des Volumes par des particuliers. Euh, donc il y a qui de boursicote. la volatilité, beaucoup de, de, de boursicotage et même aussi euh, du coup des effets sur les valorisations qui laissent pour le moins perplexe. Il y avait une gérante de chez Carmignac que j'ai interviewé pour cette enquête qui me disait que la, la même société cotée à la fois à Hong Kong et à Shanghai, il pouvait y avoir un différentiel de valorisation de l'ordre de 37%. Donc c'est apprendre euh, voilà, avec des pincettes, ce sont des logiques ah. assez différentes sur les deux marchés.
0: Alors, euh, deux, trois petites valeurs, vous avez déjà donné Billy euh, Billy effectivement, euh, ouais. qui valent le coup d'être regardées, pas forcément pour le rendement, mais parce qu'il y a une histoire intéressante, parce qu'il y a un potentiel, mmh. parce qu'il y a des choses à, à, à raconter. Euh, la première, et donc pardonnez-moi pour mon accent chinois euh, catastrophique, Kweishou
1: Moutai Ça me paraît pas mal du tout. C'est la, ouais, la troisième plus grosse capitalisation chinoise au monde. C'est environ 500 milliards ouais. de dollars. Alors, Alors qu'est-ce qu'ils qu font, qu ils, font et bah, ils font de l'alcool, en fait, et notamment le Baijiu, qui est vraiment une eau de vie très appréciée en Chine. Ils ont un positionnement qui est assez luxe. Il y a des, des bouteilles, des flacons qui partent C'est un peu le à... saké chinois, quoi. C'est un peu <rire> ça, quoi, en premium. Il y a des bouteilles qui partent à 2000 euros. Ah oui. Euh, grosse croissance. Euh, voilà, si je vous donne là aussi l'historique du cours de bourse, sur un an, cette action-là à Shanghai, je vous l'ai fait en euros, elle était vers 127 euros début 2020. Aujourd'hui, on est à 320.
0: Effectivement, on peut regarder ça avec intérêt. Alors,
1: une autre valeur, PIN du audio. C'est facile à dire. Pile de ouais, Côté au Nasdaq, en plus. <rire> ouais, au Nasdaq, euh, 250 milliards de un peu, euh, Ça fait un peu penser à Groupon. En fait, c'est une application euh, de, de, de vente en ligne. On peut acheter plein de produits pas chers, notamment en faisant des achats groupés euh, avec ses amis. Euh, alors attention, ça rentre aussi quand même dans le, dans le cadre des sociétés où il y a des risques, notamment en termes de pratiques internes. Oui. Euh, C'est-à-dire qu'ils se sont pris quand même plusieurs euh, poursuites aux États-Unis et en Chine d'ailleurs, ou examens pour euh, contrefaçon, enfin soupçon de contrefaçon. Ouais. Oui. en tout cas, et très récemment ça c'est vraiment d'actualité pour le coup assez tragique le décès d'un des salariés c'était il y a oui. quelques jours, manifestement à cause des conditions de travail qui étaient très dures pour l'instant, ça n'inquiète pas vraiment les investisseurs. L'action, quand elle s'est introduite aux états unis en 2018, elle valait 24 dollars. Aujourd'hui, on est quasiment à 200 dollars. Il faut aussi l'avoir
0: en tête que malheureusement, il y a aussi des euh, conditions d'investissement et euh, de production en Chine euh, mmh. à, à, garder aussi, euh, à garder aussi en tête. Ça ne point... bien
1: dans un portefeuille RSE. Voilà,
0: exactement, euh, à garder en tête. Donc, dernier point, on peut aussi recourir à la gestion mmh. collective euh, pour accéder à ces marchés. Euh, alors, c'est quoi l'intérêt du coup, s'il y a comme ça des petites pépites sur lesquelles il vaut mieux aller
1: Oui, alors la gestion collective, l'intérêt c'est qu'au moins on n'a pas à se documenter en profondeur sur certaines sociétés, à se demander laquelle on choisit plutôt que d'autres. Là, des gérants sont payés pour le faire et le font souvent très bien. Donc, euh, effectivement, bon, mon collègue Laurent Sayard, qui est notre expert gestion d'actifs, fait une sélection de trois fonds actifs mmh. et de deux trackers qu'on mmh. mettra dans, euh, dans l'article en termes euh, de performance. Donc, ça offre une, une exposition très diversifiée. Oui. Euh, ça a vraiment été des bonnes années hein, pour les, les fonds actifs, les performances des trois qu'on a sélectionné, c'est entre 90 et 120% de performance cumulée sur trois ans. Les deux trackers qu'on a mis qui sont accessibles aux particuliers et qui peuvent être notamment mis dans un PEA, c'est moins glorieux. On est entre oui. 0 et un peu moins de 10. Bon, pourquoi il y a ce différentiel C'est parce qu'il n'y a pas aujourd'hui en fait, de trackers qui cible justement les actions un peu de nouvelle économie chinoise, en tout cas pas pour les particuliers, ça va venir probablement. Mm -hmm. Et du coup, c'est vrai que ces trackers-là répliquaient plutôt la vieille économie. entre guillemets.
0: Donc, quand même, quelques avantages malgré tout. Euh, Dernier point, mais on parlait beaucoup de toutes ces, axes, de toutes ces valeurs exemple, qui sont cotées notamment aux états unis euh, Et vous l'avez un petit peu tout à l'heure. Mais mmh. si entre les états unis et la Chine, ça refrictionne un petit peu, on n'est jamais à l'abri, mmh. euh, ça ne prend pas un peu l'eau votre affaire là
1: ça, ça, ça dépend de l'exposition des entreprises au marché américain. C'est vrai que celles qui sont cotées par exemple à Shanghai et Shenzhen et qui sont dont une des forces, outre être dans la nouvelle économie, entre guillemets, c'est d'être très exposées au marché mmh. domestique. Mmh. Mmh. Et c'est là qu'il y a une grosse dynamique avec l'essor des classes moyennes, également des, ouais. des classes très fortunées qui donc consomment... À l'envie sur ces sociétés. Par contre, c'est sûr qu'il peut y avoir des risques, notamment pour celles côté aux États-Unis. Voilà, on ne sait pas trop ce que va être l'évolution de la géopolitique entre les deux États.
0: Donc, à euh, surveiller. Merci beaucoup et d'autres bons conseils, donc, effectivement, à lire dans le revenu. Merci, Guillaume Merci. Clément. J'en ai sur revenu d'être venu nous voir aujourd'hui sur Boursorama.